Ons gaan verochend na Lukas, hoofstuk 7. Lukas 7 vers 36 tot hoofstuk 8 vers 3. En terwyl jy jou bybel daar oopmaak, wil ek jou uitnooi om vanmiddag weer in te skakel. Wanneer ek specifiek gaan preek oor die hele kwestie wat nou in die land aangaan, die COVID en dan ook die plunderij wat hier die week aangegaan het en die verwoesting. Maar vir verochend dan Lukas 7, 36 tot 8 vers 3 en die thema om Jezus meer liefde. So dis die, dis die begeerte wat ek uitspreek en ek geloof dis die begeerte van elke christense hart om Jezus meer liefde. Kom ons bid wees saam. O Vader, ons bid nou dat u aan ons u self sal openbaar in die heilige skrif, dat u u self sal wees vir ons in Christus, en dat ons harte een verlange en een doors na u sal hee, o God, een begeerte om u meer lief te hee, en dat u die begeerte versadig. Gee aan ons die begeerte wat in ons hart moet wees, terwijl ons ons in u verlustig, gee ons die begeerte van ons hart, vervul dit, Heere, les ons door, stil ons honger, vul die leemte, versadig ons, o God. Amen. In die 1600s was daar een predikant in Engel, Engeland, ek het van hom gelees in een boek van Thomas Brooks, Thomas Brooks het ook in die 1600s geleef, en hierdie, hierdie predikants naam was meneer Welsh, En op een dag, toe sit hy die meneer Welsh, hy is van Suffolk in Engeland geweest, was hy een leraar, maar hy het, hy het aan die tafel gesit en huil, en toe iemand hom vraag, hoekom huil jy? Toe antwoord hy, want ek kan Jezus nie meer lief heen nie. Ek wil hom so graag nog meer lief heen, maar kan hom nie meer lief heen nie. Um, hy, hy het net sy eie beperktheid en beperking besef, dat hy tot oorhoogtes wil stuig, en hy is so swak en so sondig. Ek dink enige iemand wat hierdie preek luister vandag, as jy een kind van die Heere is, dis jou begeerte, ek wil Jezus meer lief heen. Hoe kan ek om meer lief heen? Dis wat hierdie verse oorgaan in Lukas 7. Eerste gaan ons kyk na oorvloedige liefde, en dis in hoofstuk 7 vers 36 tot 50, en dan die volgende en sal hoofstuk 8, sy eerste drie vers wees. Kom ons lees, Lukas 7 vers 36 tot 50. En een van die fariseers het Jezus genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe een vrou in die stad wat een sondares was, verneem dat hy in die fariseers huis aan tafel was, het sy een albaste vlees met salf gebring en achter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en la afgedroog met die haren van haar hoofd en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf, of met die olie gesalf, reekolie. Toe die fariseer wat hom genooi het het sien, sê hy by homself, hy, as, as hy profeet was, sou geweet het wie en wat er soot vrou dit is wat hom aanraak, en sy is een sondares. En Jezus antwoord en sê vir hom, Simon, Ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, 
meesters spreek. Hy sê toe, sekere geldskieter of een skuldeiser, het twee skuldenaars gehad, die een het 500 penings geskuld, en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al twee geskenk, so hy die skuld afgeskryf. Sê nou, wie van hulle sal om die meeste lief hee? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het, en hy antwoord om, jy het recht geoordeel. Daarop draai Jezus om na die vrou en sê vir Simon, sien jy die vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegeen nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaakt, en met haar hare van haar hoof dit afgedroog. Een soen het jy my nie gegeen nie, maar sy het, van het sy ingekom, het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf of met reekolie gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig of bykie lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self sê, wie sê die man, wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. So, eerstens dan oor vloedige liefde. Uh, J.I. Packer, hy is verlede jaar, is het einde verlede jaar is hy oorlede, maar hy was een Brit, baie bekende theoloog en christelike skryver, wat in Canada gewoon het. En, en J.I. Packer sê, in die ouda, die predikers in Engeland, die 1600s, 15 en 1600s, die Puritijne, wanneer hulle by mekaar gekom het, dan het hulle gepraat oor, oor Christusse liefde, en hoe wonderlik hy is, en wat een wonderlijke tyd van gemeenskap hulle met Christus gehad het, in een eredienst, of wanneer hulle hulle bybel oordink het, en gelees het, en tyd en gebed gehad het, hoe lieflik en hoe soet die liefde van Jezus is. Wanneer predikers vandag by mekaar kom, by conferenties, dan praat hulle oor theologie, en die waarhede wat hulle ontdek, uh, en uh, strijd tegen vals lering. En wat een interessante verskil, tussen predikers daartijd en predikers vandag. Dis die verskil, tussen die fariseer in die tekst, en die vrou in die tekst. So die fariseer sal hulle sê die, die conservatieve theoloe, um, hulle, hulle glo die rechte dinge in die skrift, hulle sê soos die sadiseers wat die opstanding van die doos ontken en die bestaan van engele en so aan. Nee, hierdie mens is, hulle is, hulle is conservatief, maar, maar hulle glo nie net die skrift nie. Hulle hou ook vast aan die tradities van die voorvaders, so dat Jezus hulle daar oor aangespreek het in Markus 7. Uh, hulle glo in redding dier wetsonderhouding. So, kyk jyre, ek vast twee keer een week en, en ek gee tiende van al wat ek het en ek gee aan die armes en ek is nie soos, uh, soos prostitiete en echtbrekers nie en soos hy 
die tollenaar, daar achter in die tempel, ek is anders hier, ek is een goeie man, of Paulus voor sy bekering, hy het geroem op sy werk, hy het die wet onderhou, hy is besnel op die achtste dag, hy is in die stam van Benjamin, die breer uit die breers, hy is een fariseer gewees, en al die dinge, hy het die eiwer vir die Heere gehad, hy daan geroem, totdat hy Jezus gesien het. Nou, hier is een so man, een fariseer, in vers 36, hy nooi Jezus verete, en Jezus gaan aan tafel sê dit, nou, hulle het nie soos ons gesit aan tafel, hier is nou stoele hier, uh, jy het nie gaan sit aan tafel vir eten nie, uh, so Leonardo da Vinci het het verkeerd gehad, Leonardo da Vinci se, se skilderij van die laaste uh, avondmaal, die laaste nachtmaal, die instelling van die nachtmaal, dan sien jy Jezus en die disciples sit aan tafel. Nee, dit is nie hoe dit gebeur het nie, wat jy gedoen het, is jy het so op jou linker elleboog gaan le langs die tafel, een laadtafel, laag van die grond af, en gaan le op jou linker elleboog, jou voete na achter, dit nie hier is in die ouse gezicht wat langs jou is nie, jou voete skyns na achter, en dan langs jou is hier die ou op sy linker elleboog, en voete skyns na achter, en dan eet jy met jou rechterhand. En terwijl hy aanle aan tafel, sê vers 37, hier kom een vrou in, um, in die huis van die fariseer in, of vers, ja, vers 37, kom sy in, en dis niks ongewoon nie. Ons sal nou dink, dis baie vreemd, jy nooi vriende vereet, en hier stap een vreemdeling by jou huis, en jy weet terwijl jy eet. Het was nie vreemd in die tijd, vir alles het vername en belangrike mense, soos een fariseer, dan sal mense as toeskouwers kom, hulle kom, en sit ergens in een hoekie, en uh, luister na die gesprek, uh, alhoewel jy nou nie noodwendig deel het in die eten nie. Maar wat een skok is hier so, is hier kom een vrou in die geselskap, en is dis een sondige vrou hier, die sê die tekst vir ons, wat inkom, sy is een sondares. Nou, uh, wanneer jy die, die term sien vroeger, bijvoorbeeld in uh, vers 34, dan sê jy, Jezus is een vriend van tollenaars en sondaars, sê Jezus. So tollenaars en sondaars, sondaars word woordelik, gewoonlik gebruik van prostitiete, een slechte vrou. So die vrou is een prostitiet, sy seksueel losbandig, so dis is skok, sy stap in by hierdie aanhalingstekens heilige geselskap van hierdie fariseers, hierdie godsdienstige mense, maar sy gee nie om nie, sy gee nie om nie, want sy het waarschijnlijk gehoor, toe Jezus nou preek, as my skyk bijvoorbeeld in vers, vers 24, sê dat Jezus het met die skare gepraat, En sy het gehoor toe Jezus in vers 34 sê, ek is a, hy is een vriend van tollenaars en sondaars. En so, sy wil net by Jezus uitkom, as hy net by die vriend van sondaars kan kom. <coughs> en Jezus is nog steeds die vriend van sondaars. Maar dan moet jy jou sonde erken. Jy moet, jy moet jou hart uitstort voor hom en belei, ek is een sondaar. Vergeet van jou skaamte. Soos hierdie vrou, ja, sy het skaamte, want sy het slecht gelewe. Maar sy, sy vergeet nou van haar skaamte. Sy kom na Jezus toe. Jy moet die selfde doen. Vergeet van jou skaamte. Kom vraag sy vergifnis. Dis wat die vrou gedoen het. Dis amper soos een ander story, wat baie, baie soortgelijk klink. In, in Matthies hoofstuk 26, lees ons daarvan en ook in Johannes 12. Maar dis nie een story van hierdie vrou nie, alhoewel die story die selfde klink. Dis een story van Maria, um, die sissie van Martha, daai Maria en Martha, Lazarus sy twee sissies. Voor Jezus gekruisig is, een paar dag voor dit, so dis nie die selfde incident nie, kom daar ook een uh, vrou in, en sy kom ook met dier, reekolie of parfum, ook in een albaste fles, en breek sy die, die 
stop, weet nie wat nie meer is nie, deksel nie, die proppie, <laughs> breek sy af, en gooi dit ook oor Jezus' voete. So hierdie vrou doen nou precies diezelfde type ding, nou om dit te doen, jy kom met een albasterfles, dis baie dier, uh, jy het al uh, albaster gesien, is amper soos die standbeelde wat jy krijgt, dan is daar so vrou wat die kruik vasthou, en is een wit standbeeld, baie van die standbeelde word van albaster gemaakt, en dan hierdie dier reekolie, so dis omtrent een jaarse salaris, as jy Johannes 12 lees, in vers 3 tot vers 3 en vers 5. So die vrou kom in, sy glo, Jezus is die Messias, want hy het in, in vroeger, toe hy met die skare gepraat het, in vers 20 tot 22, want hy laasweekse tekst, toe kom Johannes die doperse disciples, toe sê hy, is die, die Messias, Johannes wil weet, of moet ons iemand anders verwacht, maar sy glo, hy is die een, en hy het al die wonders gedoen, al was hy nie daar miskien, om die preek te hoor nie, die nies verspreid, die wonderwerke wat Jezus doen, en hier kom sy, sy wil al beste vir Jezus gee, sy bring die albaste vlees met die parfum, maar voor sy kans kry om hierdie liefdesdaad te doen, en, en om te salf, breek sy nie, sy breek voor die vlees breek, en, en die trane vloei vrylik, en sy heil, en het maak Jezus' voete nat, sy, sy heil oor haar sonde, sy heil uit dankbaarheid vir Jezus, en dit is so baie trane, sy voete word nat, sy het nie handdoek nie, sy gebruik die somme hare, al is het eindelijk een skande vir een vrou, in die kultuur om haar hare los te maak, en los te laat hang, sy, sy gee nie om nie, sy wil net by Jezus wees, en sy droog toe, amper of sy dalk pikkie verleef voel, want nou het sy Jezus' voete nat gemaakt, en sy sandale is natuurlijk uit, en sy droog dan Jezus' voete met haar haare, sê vers 38, en dan begin sy Jezus' voete soen, sê vers 38 ook, nou die Grieks sê eindelijk, sy het Jezus' voete gesoen, en 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 gesoen, sy het nie opgehou nie, aanhoudend, net soos wat iemand sal kom na koning toe, onderdaan, en hy sal by die koningse voete buig, en die koning soen, soos Psalm 2 vir ons sê, vers 45 in die tekst sê ook, sy het nie opgehou om Jezus' voete te soen nie, van dat sy daar ingekom het, soos sy wees haar loyaliteit, soos jy jou loyaliteit aan die koning sy sweer, en om soen, sy ringdalk soen, of sy voete soen, hier sweer sy loyaliteit aan Christus, sy erken ook, dier by sy voete te kom, ek is laag, ek is niks, hy is is verhewe, hy is waardig, en dan uiteindelik sê vers 38 vir ons, toe salf sy Jezus' voete met die reekolie, met die parfum, amper die die gedachte wat ek krijg, is amper of sy sê, hierdie voete, hoekom selfs is sy voete, hierdie voete, dis die voete wat die goeie nies vir sondaars kom bring het, soos in hoofstuk 8 vers 1, waar Jezus deerreis na die dorp en die stede, hy stap oorl met die voete, hoe lieflik op die berge klink die voete van die, wat die goeie nies verkondig, sê Jesaja, en so hier, salf sy die voete, en en dier het te salf, erken sy ook dalk, dalk besef sy dit, dis wat sy doen op die oomblik, dalf besef sy dit nie, maar het is wat sy doen, sy salf om, om te erken, hy is die gesalfde een, dis wat Messias beteken, dis wat Christus beteken, hy is die gesalfde een, en dis, dis rarig, toe ek hier die voorbereiding doen, dis, waar ek net voel, ek op my gezicht wil val en huil, want ek weet ek het Jezus nie so lief nie, en ek, ek wil Jezus meer lief hee, 
Ek begeer dit. Wanneer laas het ek gehuil oor my sonde? Wanneer laas, nie net, nie net dink oor jou sonde, jy voel bykie slecht nie. Wanneer laas gehuil? Wanneer laas het ek emotioneel gevoel oor wie Jezus is, oor wat Jezus vir my kom doen het? Jy weet, ons kyk films, en dan huil ons in films, man, Dis, ons, dis nie as een werkelijkheid nie, dis acteers, maar dan kom ons by die nachtmaaltafel, ons, ons sit met droe oe, daar is nie een traan in ons oe, wanneer ons denk aan wat het Jezus vir my gedoen, ons besef nie, ons verstaan nie rarig, ons ken nie terme, ons ken nie lingo, die christelike lingo, maar ons besef nie hoe groot ons sonde is nie, dis ons sonde, dis my sonde, wat die spijkers dier sy hande en voete gedruif het, wat die doorings in sy skedel gedruk het, wat die spies dier die long in die hart gesteek het, dat water en bloed uitvloei. Ons verstaan nie, dis sy liefde vir ons wat gemaakt het, dat hy geslag word soos een dier, aan een kruis, dat hy vir 6 ure hel deurmaak, aan die kruis van Golgotha, so dat ons nie dit die hel hoef deur te maak nie, en dat ten spuite daarvan, ons punk nie eerste traan weg nie, ons punk nie eerste traan nie, en dan sê ek vir die Heere, in my voorbereiding ook hierdie weer, o Heere, my harde hart, o my gevoelose hart, o my koue hart, o my onsensitieve hart, my ondankbare hart, my liefdeloose hart, dat ek so hart, so koud kan wees, teenoor hom wat sy leven vir my afgeleid. Selfs nou voel ek my harde hart. Ek wil nie een traan stort in het kunstmatig doen nie, maar ek krij nie een traan uit my oor nie. Nou dalk hoor jy hierdie wat ek sê, en jy sê, maar ek het die Heere lief. Ok, is makkelijk om het te sê, kan ek jou vraag vraag, voel jy bitter teenoor een ander geloofige? Voel jy bitter teen iemand? Dan sê 1 Johannes 4 vir my in vers 20, hoe kan jy sê, jy het God lief, God wat jy nie eers kan sien nie, terwyl jy jou broer haat wat jy kan sien. Dan sê jy nie die Heere lief nie, al sê jy so. Misschien sê jy, jy het die Heere lief, jy sê jy die Heere lief, maar as jy ongehoorzaam aan hom, as jy bezig hou jy op met sonde, jy koester sonde in jou hart, jy koester sonde in jou leven, moet nie sê jy die Heere lief nie, jy het om nie lief nie. Jezus het gesê, as jy my lief het, sal jy my geboeie bewaar. So laat ons ons liefdeloosheid belei aan Heere. Laat ons ons liefdeloosheid belei, as die grootste sonde wat daar is. En partijmense sê, die week het iemand weer vir my gesê, daar is nie so iets as groot en klein sonde, daar is so iets as groot en klein sonde. Jezus sê dit in Johannes 19. Hy sê dit vir Pontius Pilatus in vers 10 en 11. Jy so geen mag oor my, as het jou nie van boog gegees nie. Daarom is die een wat my aan jou oor gelever het skuldig in een groter sonde. So die grootste sonde wat bestaan, is om God nie lief te heen nie. Hoekom sê ek dit? Want die grootste gebod is jy my Heere jy God lief he. Daarom as jy die grootste gebod breek, is jy skuldig in die grootste sonde. so wil jy die Heere meer lief hee, ek wil om meer lief hee, nou bid dan saam, bid dan en sê vir die Heere, Heere maak my oor oop om die liefde vir my te sien, hoekom sê ek dit, want 
ons het lief, want hy het eerste lief gehad, sê in Johannes 4, 19. Vra die Heere, Heere, stort die liefde op niet in my hart uit. Romeine 5 vers 5, dat God sy liefde in ons hart uitgestort het dier die heilige geest wat hy aan ons gegeet. Bid vir haar hart, wat gedierig aan sy liefde sal dink, wat het gedierig voor oor sal hou. Ek bid het elke week, ek bid het elke week vir die gemeente en vir myself, 2 Thessalonians 3 vers 5, mag die Heere ons harte rig tot die liefde van God en die leidsamheid van Christus. Ons het lief, ons het om lief, al sien ons om nie, ons het om lief, al sien ons om nie, nou nie, ons verblij ons met een onuitsprekelijke blijdschap vol van heerlijkheid. 1 Petrus 1 vers 8, sê saam met David in Psalm 18 vers 2, ek het u hartelijk lief, o Heere, en bedoel dit, en dan sal die Vader jou lief hee, en dan sal die Vader jou sien. Jezus sê dit in Johannes 14, 23, as iemand my lief het, sal hy my geboeie bewaar, en my Vader sal om lief het, en ons sal kom, en ons woning by hom maak. Geseend is elke een, salig of geseend is elke een, wat die, Heere, of die genade wees met elke een, wat die Heere Jezus met, met een onvergankelijkheid lief het. En as jy die Heere nie lief het nie, dan is jy vervloek. Jy is vervloek, sê 1 Korintiërs 16, 22. Vervloek is elkeen wat ons Heere Jezus nie lief het nie. Jy is vervloek in jou hele leven. Jy is vervloek in elke aspect van jou leven. Deuteronomium 28. Jy is vervloek in jou geldzake. Die Heere sal jou vervloek in jou bezigheid, in jou gesin, wanneer jy gaan slaap, wanneer jy opstaan. Jou huis, jou huisgesin, jou besittings, jou verstand, jou lichaam, jou gezondheid. Jy sal vervloek wees wanneer jy sterf. Jy sal vervloek doodgaan. Jy sal vervloek wees vir ewig in die hel. Matthies 25 vers 41. Gaan weg jylle vervloektes na die ewige vier wat voorbereid is vir die duivel en vir sy engele. En die fariseer het dit nie besef nie. Hy dink Jezus is onrein. Hy, hy sê dit nie hardop nie, maar hy dink het in vers 39. Want die vrou vat aan hom. Hy weet nie wat sy soort vrou nou aan hom gevat het nie, dit is een prostitiet. En dit beteken hy ceremonieel onrein. Want de onrein persoon raak aan hom. En hoe kan hy een profeet weet? Hy sal geweet het wat een soort vrou sy is. En nie toegelaar het het sy aan hom raak nie. Hy kan nie een profeet wees nie. En dan oordeel hy die vrou, sy is een sondaar. Daardoor sê die fariseer eindelijk, ek is nie. Hy ontken sy eie sonde, hy sien nie aan vrouwse sonde raak. Is ons nie maar die selfde nie. Jy weet, ons sien nie die plinderaars, wat in die week aangegaan het in ons land. Ons sien die plinderaars, en ons sien ander sondaars, wat die hel verdien, en wat straf verdien. En ons sien hulle nie as sondaars, wat vir Jezus nodig het nie. Ek sê nie, hulle, hulle sonde is recht nie. Jezus het ook nie gesê, hierdie vrouwse sonde is recht nie. Maar ons sien hulle nie as sondaars, wat vir Jezus nodig het nie. En ons vergeet, ons verdien die selfde straf. Ons verdien die selfde straf. Ons vergeet, God het ons gered, uit genade alleen, dier geloof alleen, in Christus alleen, en omdat ons dit vergeet, en net die plinderaarse sonde sien, het ons Jezus nie meer lief nie. Ons is net soos die fariseer. En dis wat Jezus nou vir die fariseer probeer sê in vers 40 en verder. Dis wat hy om gaan leer. Hy ken die fariseerse gedagtes. Hy sê vir hom, ek het iets om vir jou te sê, Simon. En dan vertel hy om die story. Hy weet precies wat die man nou gedink het. Hoe, hoekom dat Jezus toe dat hy die vrou in hom raak? Hy weet nie. Hy weet nie, sy is een slechte vrou nie. Dis ek om hy dit toelaat. 
En nou weet Jezus, wees Jezus vol, ek is een profeet en ek is van God. Ek ken jou gedagtes en ek weet precies wie die vrou is. So Jezus vertel nou gelijkenis van twee mans. <coughs> so dit is een skuldeiser hiesel, wat kom, en hy leen geld vir twee mans, vir die een leen hy 50 pennings, of denarius, is die, die Grieks, en vir die ander een 500. Nou, een denarius is een silverminstuk, dis wat jy een dagloener betaal vir sy werk. So hy krij een denarius, hierdie ouskuld, die inskuld 50 denarius, dis amper twee maandes salaris, en die ander ouskuld 500, dis een jaar en een half salaris. Nou ek het die sommekie gaan maak net vir minimumloon vandag, dis omtrent 170 rand minimumloon, voor een arbeider. So dit is, die ene huis skuld 8.500 rand, die ander huis skuld 85.000 rand. En iets het gebeur, en hulle kon nie betaal nie, en toe to sê die skuld eiser, goed, ek skryf het af, julle hoef my nie terug te betaal nie. Nou vraag Jezus vir Simon die fariseer, sê my nou, wat die een van die twee gaan die skuld eiser meer lief hee? Wat die een gaan, gaan meer dankbaarheid in sy hart hee? en die fariseer antwoord, hy sê wel, seker maar die ou, wie die groter skuld gehad het, wat baie geskuld het, en Jezus sê, jy is helemaal recht, jy het recht geraad, jy het recht geantwoord, en nou pas Jezus dit toe, op die hierdie fariseer en op die vrou, op Simon en die vrou, hierdie vrou sê Jezus, sien jy die vrou, sy besef al sonde is groot, sy besef, hoe ver sy gesink het in die sonde, jy, Jy dink, jy is nie so slecht nie. En so, dis ek om die vrou al beste vir Jezus gee. Dis ek om sy Jezus so baie lief het. Dis ek om Simon nie sy beste vir die Heere gegeet nie. So, hier kom Jezus in sy huis, en wat doen jy met gaste? As gaste by jou kom in die tijd, hulle dra sandale, jy trek hulle sandale uit, jy was hulle voete. Wel, jy doen het nie, jy sê vir jou, jou slaafse slaaf om het te doen, vir heidense slaven. Of jy geef om die bakwater dat hy sy eie voete was. Simon, ek kom in jou huis, jy het het nie gedoen nie. Uh, hier sê die vrou, sy het my voete gewas met haar trane, sy het het afgedroog met haar hare, ek kom in jou huis en jy gee my nie een soen nie, jy weet ons in die midde oost hulle soen so op, die, op elke wang, jy gee my nie een soen nie, dis gebruiklik om tenminste, uh, uh, as jy vir iemand sê, jy is baie welkom by my huis om so te groet, jy het nie gedoen nie, van het ek ingekom het, sy het nie opgehou om my voete te soen nie, Simon, jy het nie eers vir my die baie algemene olijfolie in die tijd. Dit is so algemeen, is goedkoop. Jy het nie, jy het nie eers vir my gesalf met olie nie, soos Psalm 23 sê, nee, jy maak my hoofd vet met olie. Jy het nie eers dit gedoen nie, hier kom ek in, hier die vrou vat iets wat een jaar en halfse salaris is, of een jaarse salaris, amper een jaarse salaris, 300 denarie, denarius, en sy vat hier die albasterfles, breek dit, en gooi die, die parfum oor my voete uit, stoor dit oor my voete uit. Hoekom het sy Jezus so baie lief gehad? Want sy het besef hoe groot al sonde is. Sy is baie vergewe. Dis wat die gelijkenis die gesê. Die een man is 500 denarius afgeskryf of 85.000 rand, die ander net 8.500. Dis hoekom hierdie vrou so is. Sy het Jezus so baie lief. Sy is baie vergewe. Vers 47. Nou dit beteken nie, sy het meer sonde nie. Wanneer het sê, sy is baie vergewe nie. Hy wie vers 47... 
uh, einde van die vers, hy wie min vergewe is, het min nie. Dit beteken nie, Simons is sonde is minder, en die vrou is sonde is, is meer nie. Dit beteken net, sy het meer besef, sy het besef hoe groot haar sonde is. Sy het haar sonde raak gesien, Simon is blind vir syne, die fariseer is blind vir syne, dus hoe kom sy al beste vir Jezus gee? Gee jy jou beste vir Jezus, gee ons ons beste vir Jezus, het jy om baie lief? En indien nie, dan moet jy vir die Heere vraag, Heere, leem my hart bloot, Heere, al die masker af, wat ek myself sien, in die spiel van die Bijbel. En ek kan jou so lang waarskie, jy gaan skrik, as Jezus werk die masker afval, en vir jou jou hart wees. Jy gaan bedroef wees, wanneer jy dit sien. Maar dan gaan jy ook na Jezus toe hart loop. Ek wil jou aanmoedig om dit te doen en jy gaan sy vergifnis vraag, en hy sal jou vergewe, en dan sal jy hom baie lief hee. So is die vrou. Ek onthou is so uh, ervaring wat ek gehad het, wat ek iemand moest aanspreek oor die sonde, een klomp jare gelede, en die jou het baie droog gemaakt, baie verkeerd gedoen, en hy het baie trane gestort, en vandag het hy Jesus baie lief want hy het gesien hoe groot sy sonde is, en gesien hoe groot die Heerse vergifnis vir hom is. So, met dit in gedachte wil ek vir jou sê, moet nie bybelverse vermijd, daar is die hoofstukke in die bybel, die tekste wat jy net mislees, want jy wil nie, jy wil nie die, die, die steek voel van die swaard van die geest nie, jy, jy wil nie die wond, jy wil nie een wond heen, jy, jy wil nie seer heen, jy wil nie die licht heen wat moet skyn in die donker van jou hart nie, moet nie sikke verse vermijd nie, Moe nie kerke vir my, of predikers vir my, wat nie my hulle preek nou te regheid, en dit, dit snu my hart, dit raak my te diep, dit maak my seer, dit spreek my gewete, ek voel net skuldig as ek soen toe gaan. Moe nie dit vir my nie. Verwelkom dit, as die Heere sy tuchtiging, verwelkom dit, as die Heere wat, wat sy swaard uit die skere haal, en laat toe dat hy swaard dier jou siel steek, dier jou hart steek, jou hart bloot le, die sonde wees, jou hart wond, dit seer maak, en ek weet het is seer, maar die, as die Heere die sonde uitgesnui het, en dit, en dit vergewe, en die wonde genees, dan sal jy soos hierdie vrou wees. Jy sal om baie lief hee. Jy sal wees soos een skaap wat afgedwaal het. Jy weet hoe werk het met, in die oudheid, so jy is een skaapwachter in Israel, een van jou skaap, hy is, hy is halstarrig, hy is al hardkoppig, hy dwaal heel tyd weg van die trop af. En wat jy dan doen, is jy gaan achter die skaap aan, jy vat jou slingervel, en jy gooi, en jy, jy maak seker dat wanneer jy gooi, jy nie die been splinter nie, hy moet een skoon breek maak. Jy breek die skaapse been. En dan tel die herder die skaap oor sy skouwers, oor sy nek. En hy draai, draai die skaap vir 6 weke so rond. En as die been weer aangegroe, die been reg is, Daai skaap, dwaal nie weer weg van die herder nie. Hy bly hier by die herder, hy die herder baie lief. En dis wat die Heere met ons doen ook. Van die ons ons sondes sien, en hy tichtig jou, en hy bring jou nabij, jy sien hoe erg jou sondes, jy smaak sy vergifnis, dank jy baie lief. En jy bly by die Heere, jy bly nabij, omas jy verlore, jy kyk hier die preek vandag, Jy luister die opname. Jy ken nog hier die heren nie.
Of misschien ken je maar je is bezig om weg te dwal. Of je het reeds ver weg van die Heere gedwal. Je voel hartseer oor jou sonde. Je voel verlee, je voel skaam oor wat je gedoen het. Ek wil vir jou sê, beleid het aan die Heere vandag. Laat die tranen maar vloei. Laat het vrylik vloei. En dan sê die Heere vandag vir jou, hoor jy die woorde, hy sê dit nou vir jou, soos hy vir die vrou gesê het in vers 48, jou sonde is, is vergewe. Nou, toe Jezus dit vir die vrou sê, toe mor die fariseers, en die klaan, die murmureer, en die steen in vers 49, wie is hy om sondes te vergewe? Wel, wie is hy om sondes te vergewe? Dat is precies wat hulle gevraag het, toe hy die verlande man geneer het. Wie is hy om sondes te vergewe? Net God kan sondes vergewe. Hallo, plaas jylle sien, plaas jylle sê, hy moet dan God wees, hy kan sondes vergewe. En hoekom kan hy vergewe? Hy kan nie die vrou vergewe, want binnen een paar jaar van daar af, sal hy aan een kruis sterf, en die prijs vir die vrou sy sonde skuld betaal. Die bloed van Jezus, wat ons reinig van alle sonde, die bloed van Jezus, wat verlossing en vergifnis vir ons gebring het. Wat is jou sonde? Is jou sonde seksuele sonde, soos hierdie vrou sin? slechte vrou, sondares, prostitiet. Is jy ook so, jy sien miskien nie een prostitiet nie, maar jy, jy seksueel losbandig. Of miskien is dit een ander sonde, dat ook nie seksuele sonde nie. Wanneer gaan jy na Jezus te kom? Wanneer gaan jy Jezus' voete, sy deerboorde voete met jou trane was, soos jy die vrou? Dit sê, jy reks jammer, vergewe my, ek het gesondig tegen jy. En as jy berou het, hy sal vergewe. Hy sal vergewe. As, as, as jy berou het oor jou sonde, maak nie salke hoe diep jou sonde is. Hierdie vrouwse sonde was diep, haar sonde was groot. En soos koning David. Koning David het moord gepleeg. Hy het echtbreek gepleeg. Die Heer het om vergewe toe hy berou het. Koning Manasse is die slechtste koning wat Israel nog ooit gehad het. Wat Israel ooit gehad het. Gaan lees 2 kronieke hoofstuk 33. En dan sien jy hoe sleg Manasse was. En die Heere het om vergewe. Die Heere het om hard getuchtig. Maar toe hy berou het, toe vergewe die Heere. Petrus het Jezus verloon. Hy het drie keer voor een paar mense gesê om een kool vuur. Toe sê hy, ek sweer, ek ken nie vir Jezus nie. Ek ken hom nie. Hy het niks met Jezus te doen nie. Hy het geleeg. Want hy is bang vir mens, hy het sy Heere verloon, maar toe hy berouw het, het die Heere om vergewe. Soos hy Jezus driemaal verloon het om een koolvier, het hy weer om een koolvier gaan sit op een strand, en driemaal het Jezus gesê, het jy my lief, en uiteindelik het Jezus om herstel. Die dief van die kruis, wat kon hy doen om Jezus een gins te wen? Hy kon niks doen nie, hy is aan die einde van sy leven, al wat hy kan smeek is om genade, onthou my van die ene koninkryk kom, en Jezus het, hy is vergewe, hy is in die hemel. Denk aan Paulus, hy het christene vermoor, hy het christene vervolg, Jezus het om gered, hy het om vergewe, denk aan John Newton, John Newton was een slavenhandelaar gewees, hy het een losbandige lewe gelei, hy het die mond van een matroos gehad, hy was een matroos op een skip gewees, en John Newton het tot bekering gekom, die Heere het, ge, het, het John Newton gered, min kan jy, min kan jy, in uh, die uh, boek, of as a film, The End of the Spear, in A Book Through Gates of Splendor. 
Sendelinge wat onder die Alka Indiane gaan werk het in Suid-Amerika 1956, nog voor hulle die taal kon leer, is hulle doodgemaakt dier die Alka's, um, die Warani Alka Indiane, hulle is met spiese dierboer, vijf sendelinge. En toe gaan twee van die vrouwen van die sendelinge, hulle leer die taal, hulle gaan in die Amazone en hulle gaan blij tussen die mense, hulle leer vir die mense die, die goeie nies van Jezus, die mense kom tot bekering en toe word een van die mans een medewerker saam met Steve Saint, die ouse van een Saint, Steve Saint, Steve Saint vind toe uit, die man het my pa vermoor. Die een, hy is de syspies wat my pa doodgemaak het. Maar hulle werk saam. Die Heere, en men kan jy is einde verlede jaar dood, of vroeger van jaar. Die Heere het vir men kan jy vergewe, die Heere het hom gered, hy is vandag in die hemel. Daar is een man, ek ken net sy van, of dalk is het sy naam, Moussa, hy het in Zimbabwe geleef, uh, gewoon, Rhodesia destijds, en hy was een terrorist. Hy is opgeleid in Rusland of in die oostblok Europese lande, uh, Marxisme, en hy, hy, hy het somme in plekke ingekom en handgranate gegooi, en in een so bijeenkomst, toe kom hy in, daar was een tentdienst gewees, waar hy uh, speciale evangelistische dienste gehou het, Toe sê hy vir een klomp van sy mannen, hy het handgranate, toe sê hy, as ek opstaan in hy dienst, gooi, jylle trek die pen, gooi die granate en kom uit. En hy wacht toe vir die teken, hy het nie opgestaan. Want tijdens die preek, toe sê die evangelis, hy het uit die King James Version gelees in openbaring 21 vers 8, wat praat van de lijst van sondes, hierdie mense sal in die poel van swal en vier wees. En hy, hy sê toe, warmongers, Warmongers, dit beteken mense wat oorlog maak. Uh, maar dis eindelijk hoormangers. Dis een ou Engelse woord vir seksuele losbandige mense. Hoor, soos hoor. Hoormangers. En hy hoor warmongers. En hy denk, dis ek, dis ek, ek gaan hel toe gaan. En dis ek om hy nie opgestaan het nie. En die volgende aand toe kom hy weer, hy sê kom hoor aan terug. En hy staan toe weer nie op nie. Want toe kom hy onder oortuiging van sy sonde en hy hoor die goeie nies en hy kom tot bekering. Die Heere red syke mense. Hier is een vrou gewees om 10 jaar terug nou, wat by ons gemeente het sy na ons eredienste toegekom. Sy was voor sy hierna toegekom het, sy was verslaaf van heroïne. Sy sê sy het een duizend rand een dag op dwellings van spandeer. Sy was een prostitiet om geld te kry vir dwellings. Sy het leens vertel om geld te kry vir dwellings. Sy was in die tronk gewees. En dan kom sy uit en dan gaan sy terug na dwellings toe. Die Heer het haar gered. Sy het tot bekering gekom. En sy dien die Heere getrouw vandag saam met haar man en dra die goeie nies uit vir verlorenis. Dis wat Jezus kom doen. Jezus is in die bezigheid daarvan om sondags te red. Maak nie salke hoe diep jou sonde is nie. Wat is jou sonde? Jezus kan jou red. As jy gelovige jy het weggedwaal, Jezus kan jou terugbring. Hy kan jou skoon was, hy kan jou vergewe. En toe hierdie vrou en Jezus gloe, en sy kom na hom toe, toe red hy al. Vers 50, 
Jou geloof het jou gered. Waarvan gered? Gered van die macht van Satan. Gered van die macht van zonde. Gered van die slavernij van zonde. Gered van die straf van zonde. Gered van die hel. En Jezus zal diezelfde voor jou doen. Als je hem vertrouwt. Als je hem vraagt. Gloe je dit? Nou, als je dit gloe, waarvoor wacht je dan? Wat is het wat je terughoudt? Ik heb het hierdie week gevraagd. Ik heb het verleden week gevraagd. Vrouw met wie ik werk. Ik zeg van waarvoor wacht je? Wat aan je terug? Hoe kom, kom je niet naar Christus toe? Nie? Kom dadelijk naar hem toe. Dadelijk. Moet niet wachten. Nie. Nou, recht daar waar je zit. En je zit komen. En je komt bij. En je slaapkamer. Kom nou naar Christus toe. Rup hem aan. Zeg van red mij. En als je dit doet, zeg ik vandaag voor jou in de naam van Jezus. Sê ek vir jou wat hy vir die vrou gesê het, vers 50, jou geloof het jou gereed gaan in vrede. Hou op weg, hartloop vir die Heere. Die Heere is nie meer kwaad vir jou nie. Wat Johan Wonstelp het vir Martin Luther gesê, jy is kwaad vir jouself man. Die Heere is nie meer kwaad vir jou nie. As jy na Jezus toe draai, Jezus het die kwaad geabsorbeer, hy die straf geabsorbeer, hy die woede geabsorbeer, oor ons zonde, die toren van God. Daar is nie meer woede oor nie. Dis geabsorbeer vir elkeen wat in Christus is. So dier Jezus vers 50, gaan in vrede. Jy kan nou in vrede met God leven. Hy is nie meer kwaad vir jou. Moet hom nie meer sien as die rechter wat jou gaan straf nie. Sien hom as die liefdevolle vader wat jou sonde is vergewe. Daar is vrede dier geloof in Jezus Christus. Romeine 5 vers 1. Omdat ons gerechtvaardig is, ons het vrede met God. Hou op rond, Skarl. Kom rust net in Jezus. Nummer 2. Loyale liefde. Hoofstuk 8 vers 1 tot 3. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deur gereis en gepreek in die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En die twaalf was saam met hom, ook sekere vrouwe wat genees was van bose geest en siekte. Maria wat Magdalena genoem word, uit wie sewe duivels uitgegaan het, en Johanna die vrou van Gusa, een bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander, wat om allemaal met hulle besittings gedien het. So kom ek vertel jou bykie van hoe die jode vrouwe gesien het. Rabbi Eliezer het gesê, as een man vir sy dochter die wet leer, dan leer hy haar om losbandig te wees. So met ander woorde, moet nie vir vrouwe die wet leer nie. Jy weet die jode in hulle synagoge, hulle het een Megetza gehad, een Megetza is soos een afskorting, tussen die mans en die vrouwe, wat hulle apart is, die vrouwe, jy weet hulle, moet eindelijk net as een toeskouwer kom sit, en die vrouwe mag ook nie gesing het in die synagoge nie, net die mans mag sing, nou onder die Grieke, dit is die selfde wereld waarin Jesus leef, so dit is die jode, die Grieke, Wel, vrou, vrou het die status, die sociale status van een slaaf gehad. So, een man mag bijvoorbeeld sy vrou gesky het, maar een vrou mag nie haar man sky nie. Uh, een vrou mag nie haar huis verlaat nie. Sy is, 
vooral in Athene was het baie erg, so asof sy een kluisenaar, sy is toegesluit in die huis, sy mag net die huis verlaat, as daar een mannelijke slaaf is, wat daar vergesel. Vrouwe is nie geleer om te lees of te skryf nie, en vrouwe mag nie in die openbaar gepraat het nie. Die Romeine was nog erger. Een man het volle recht oor die lewe van sy vrou. Hy het recht om sy vrou te tuchtig, net soos dat hy sy kinders tuchtig, hy het selfs die recht om sy vrou dood te maak. Daar word soos een familievergadering gehou, as hy een of ander rede nou soek om sy vrou dood te maak, maar met echt breek het hy nie die familievergaderingse toestemming nodig nie, die man kan net daar sy vrou dood maak. En toe kom Jezus. En Jezus kom verander die status van vrouwe. Jezus kom, en hy kom bring het terug wat het was, weg in die begin, toe God het gemaakt het, hy het hulle man en vrou gemaakt, na sy beeld het hulle gemaakt. So Jezus kom, en hy preek die goeie nies, en hy preek die goeie nies, ha, nie net vir mans nie, hy preek die goeie nies vir vrouwe ook, en hulle sit aan sy voete, en hulle leer, soos Maria in Lukas 10 vers 39, en hierdie vrouwe in, in Lukas 8 vers 1 tot 3, hy is vrouwe onder sy disciples, hy het vrouwe disciples, hy het vrouwe volgelinge, en die vorige tekst, hy preek vir een vrou, hy sê vir een vrou, jou sondes is vergewe, Bring die goeie nies, en Johannes Vier, die Samaritaanse vrou, hy praat met die vrou, hy deel die goeie nies met haar. Nou, Lukas praat ook hier van die mans, aan die einde van vers 1, hoofstuk 8, die 12 was saam met hom, dis nou die 12 apostels, maar waar focus hier die? Die focus is nie op die 12 apostels nie, die focus hier is op die vrouwe, wat vir eeuwelang onderdruk is, van die sondeval af, jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers. Nou gaan vergelijk het met Genesis 4 vers 7, waar oor het gaan daar, is hy gaan jou domineer. Nie dat die Bijbel sê, dis recht nie, dis net, hier is nou die gevolge van die sondeval. So vrouwe is vir eeuwelang onderdruk, en Jezus kom, en hy herstel dit, so waar die evangelie inbraak maak, verander die hele ding, daar kom vryheid vir vrouwe. Daar kom Galaties 3 vers 28, en Christus is daar nie meer man of vrou, slaaf of vry man, jood of Griek nie. Beteken nie, daar is nie meer twee geslachte nie, wat het beteken is, daar is nie onderscheid nie, mans is sondags, vrouwe is sondags, mans word gered uitgenade dier geloof in Christus, vrouwe ook, die een word nie voorgetrek boor die ander nie, 1 Petrus 3 vers 7 sê, die vrouwe is een medeerfgenaam van die genade van die lewe saam met haar man, so daar is een gelijkheid, in Christus, ja ek weet as rolverdeling by die werk, in die hevelik, en so aan, maar, maar in termen van status, mans en vrouwe is gelijk voor die heren, So, so daar kom vryheid vir vrouwe, waar Jezus sy evangelie inbraak maak. Um, en is nie die type vryheid wat feministes soek nie, want feministes soek een vals type vryheid, waar daar geen rolverdeling is nie, tussen mans en vrouwe. Uh, of LGBTQ, sit, sit type verkeerde idees, hulle verdraaide idees, waar, oe, oh, daar is nie anders, daar bestaan nie iets soos geslag, jy kan kies, my nie met, met die goed kom nie. Dis, dit reis in teen die skrif. Nee, hier is een ware vryheid wat die Heere bring vir vrouwe, een ware vryheid, die idee waar, waar een man en een vrou, soos het van die begin af gemaakt is in Genesis 2, waar die man en, en een vrou mekaar complementeer, waar hulle mekaar aanvul, die vrou is geest, die man, sy helper, die man het hulp nodig, die man leis sy vrou, en die vrou ondersteun haar man, so dis die ding, of in een samenleving, waar, dis complementair, nou Lukas 8, jy, uh, een lijst van name hier, 
van vrouwen wat hier Jezus genees is, wat hier Jezus gereed is, in vers 2, vrouwen wat genees is van boze geese, van ziektes, net soos die vrouwen in die vorige tekst, waar sy gereed is van haar sonde, van baie sonde, van prostitutie. Nou is hier nog een klomp vrouwen, vrouwen wat Jezus vergesel. Hulle gaan samen op die preektoere, hulle ondersteun vir Jezus en sy disciples financieel, sê vers 2 en 3 vir ons, en die eerste vrouw is Maria Magdalena. Uh, of je kan nou ook noem Maria van Magdala. Magdala is het dorpie tegen die, tegen die westelike oever van die see van Galilea. So as hy kom van daar af, en daar is Maria's in die Nieuwe Testament, uh, die bekendste sal nou wees natuurlijk Jezus' ma, Maria, maar buiten vaar is die Maria die bekendste van al die Maria's, in vers 2 sê Jezus het 7 duivels uit haar gedruif, 7 demone uit haar gedruif, en dit verduidelik, hoekom sy so loyaal is aan Jezus, so getrouw aan Jezus, hoekom sy om so baie lief het, want sy so baie vergewe. Men, waar was die mans, toe Jezus gekruisig is, het hulle allemaal weggehaardloop. Die enigste iemand by die kruis was, hy het ook weggehaardloop, maar toe kom hy terug as Johannes. Maar die vrouwe is daar, gaan lees Johannes 19, gaan lees die ander evangelie. Was die mans by Jezus' graf, toe hy begrawe word, die vrouwe is daar, Maria Magdalena is daar. Was die mans, die ochend toe, toe die graf leeg is, die vrouwe is die wat daar was, Maria Magdalena is daar, sy het vir Petrus en Johannes gaan sê, die graf is leeg, die lichaam is weg. Wie is die eerste een wat die opgestaande Christus gesien het? Dis Maria Magdalena, Johannes 20. En dan sta ook Johanna, die vrouw van Gusa, sy is ook een disciple van Jezus, uh, vers 3, nou sy was ook by die leeggraf, sê Lukas 24, vir ons, haar man is een bestuurder in koning Herodes' paleis, sê vers 3, so sy is wel af, al het geld, en, en sy gebruik van die geld, om Jezus in die disciples te ondersteun, en dan in vers 3, hierdie is eindelijk vir my baie mooi, Susanna, Weet jy, kom, is het vir my mooi? Want ons het nie idee wie sy is nie. Jy lees nergens anders in die Bijbel vanaan nie. En dan sê vers 3 ook, en baie ander vrouwe. Dit is net, sy is nie belangrik in mensense oor nie. Maar sy is op die lijst. Want sy is belangrik in die Heerese oor. Sy is belangrik vir hom. En, miskien is jy so. Ek dink die meeste van die vrouwe in ons kerk, ek wil amper sê al die vrouwe in ons kerk is, is soos Susanna jy is nie een vrou wat christelike boeken skryf en by vrouwenconferenties gaan een spreker wees nie jy is net gewone vrou jy is lief vir Jesus jy dien om met jou geld um, met jou gebede dalk het jy nie geld nie maar met jou gebede jy bemoedig ander uh, jy besoek dalk ander help jy siekes besoek jy ou mense jy skryf versendelinge, jy bid versendelinge, jy bemoedig jou, jou leiers, ek hoor jylle bid online, vir die leiers, stuur een boodskap, en sê ons bid vir jou. Ek wil vir jou sê, vrouwe van ons gemeente, en as jy so vrouw is, jy is talkie by ons gemeente nie, jy is goud waard. Jy is goud waard vir die koninkryk van God. Moe nie ophou doen wat jy doen nie. Hou aan. Hou aan daarmee. En dit geldt voor die mans ook. Geldt voor die mans ook. 
Dat ons die Heere met alles in ons lief heeft. Dat ons ons beste vir die Heere gee. Soos hy die vrouwe gedoen het, soos die vrou in einde hoofstuk 7, die vrou met die, met die reekolie, met die parfum. Nie, nie, dat, nie dat ek sê ons kan ooit opmaak vir wat Jezus vir ons gedoen het nie. Ons kan hom nooit terugbetaal vir wat hy vir ons gedoen het nie. Maar laat ons hom lief hee. Laat ons hom lief hee met ons hele wezen, want hij is waardig. Hij is dit waard. En laat ons vooral onthou, jylle, mannen en vrouwen, seens en dochters, Laat ons vooral onthou hoe groot ons zonde is. Hoe groot ons zonde was en hoe baie ons vergeven is. zodat so ons hom dan meer kan lief. Dit is wat John Newton gedoen het. Jy weet, John Newton, hy, het nie, hy is nie 1700s geboren, hy het geleef tot in die 1800s. John Newton, op een dag, te kry een brief van iemand in een dorpie in Engeland. Die dorpiese naam was Bath. Uh, soos bad, Bath. En daar was een predikant in Bath, sy naam is William J. En toe kry John Newton die brief van iemand in Bath, en hy sê vir William J, hoor jy, ek het hierdie brief gekry van iemand in jou dorpie, ken jy die ou? Toe sê William J vir hom, ja, ek ken hy ou baie goed. Hy het op een tyd gereeld na ons gemeente toe gekom en die preke kom luister. Hy is een bose man, hy is een slechte man daai. Enige boosheid waarin jy kan dink as hy mee betrokke. To sê, John Newton, wel, nie volgens hy die brief nie, want as ek die brief lees, hy die ou skryf, asof hy tot bekering gekom het. To sê, William J, wel, ek hoop hy tot bekering gekom, en as dit waar is dat hy tot bekering gekom het, dan sal ek nooit weer wanhoopig wees oor enige iemandse bekering. Ek sal nooit weer dink, oe, hy ook kan nie tot bekering kom. To antwoord John Newton, ek het nog nooit getwyfel, dat die grootste sondaar tot bekering kan kom nie. Van dat die Heere my gered het, het ek nog, my gered het, het ek nog nooit daarover getwyfel nie. So laat ek afsluit hiermee om vir jou te sê, as jy jouself so sien, soos John Newton omself gesien het, grootste sondaar, jy gaan nie anders kan as om Heere liefde nie. Jy gaan nie anders kan as om saam met John Newton te sê, want hy het die woorde geskryf, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me, I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Ons Vader, Heere wil u nie ons harte vir ons wees nie. Ek sikkel so, Heere, om te verstaan hoe sleg ek was. Ek dink meer van myself, wat ek hoort. Wees my, my, eie hart, dat ek kan sien hoe baie ek vergewe is, so dat ek ook vir u, soos hy vrou, baie lief kan hee. En ek bid het ook vir my broers en sisters. In Jezus naam. Amen. Die genade wees met elke een, wat ons Heere Jezus in onverganklikheid lief het, vervloek is elke een, wat ons Heere Jezus Christus nie lief het nie. Amen.